0: Podcast! Yeah! <lacht> <lacht>
1: ich werde zu Ende essen sagen. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des 1-Dollar-Podcasts. Das, das, ich habe mir vorhin überlegt, was unser Motto wäre.
0: Mhm.
1: Und zwar es ist es der preiswertigste Podcast. Weil man am wenigsten, äh, am meisten bekommt für das wenigste Geld. Man bekommt
0: wenig für kein Geld. <lacht> <lacht> Oder so. Heute sind wir. Leider nur zu zweit, ja. Dominik ähm, sich über das Wochenende verdrückt hat nach Berlin. Vielleicht rufen wir den nachher einfach mal noch an, Genau. dass er auch mal hier noch was sagen kann, wenn ihm was auf dem Herzen liegt. Aber wir wollten unbedingt
1: aufnehmen, weil sonst hätten wir fast eine Woche nicht aufgenommen.
0: Mhm.
1: Mittlerweile habe ich mich schon dran gewöhnt, irgendwie. Ja, es ist irgendwie... Jede Woche einmal zumindest mit euch.
0: Das ist irgendwie ja. Irgendwas zu labern. Irgendwie, ich weiß nicht warum, ich weiß, uns hören echt nicht viele Leute zu, aber irgendwie habe ich mich trotzdem, oder hätte ich mich, glaube ich, schlecht gefühlt, wenn wir diese Woche nichts gemacht hätten. Also als jetzt <lacht> keiner hätte sich wahrscheinlich beschwert und so. hey, wieso habt ihr diese Woche keinen Podcast gemacht? Aber nee, glaube ich auch nicht, aber
1: ich kenne Leute, die, die alle gehört haben bis jetzt. Ja? Ja. Eine ich Person? Will, nee,
0: zwei auf jeden Fall. Nice. Ja, ja gut. Sehr gut. Ich also kann ja, mal, mal ein paar Shoutouts geben an diese. So. Ja, das mache ich dann in der anderen genau. Mhm.
1: Ja, wir haben heute kein Thema. Wir, wir wollten einfach nur ein bisschen labern. Wir sind auch beide relativ fertig von gestern Abend, weil dort war mir hm? Feiern gewesen. Auf einem Geburtstag, ja. Genau, wir waren Feiern gewesen auf dem Geburtstag. Ähm, und da Es wurde gar nicht so spät, aber wir haben gerade schon beide gemeint, es wurde dann doch
0: relativ schwindelig gegen Ende hin nach unserem trotzdem aber noch ausgeglichenen Bierpong-Ergebnis, oder? Wir haben eins gewonnen, eins verloren. Stimmt, ja. Mhm. Weil ich hasse es zu verlieren. Also im Bierpong. Ja. <lacht> Überall anders ist okay. Alles andere ist okay. Ja. Ja, das stimmt. Das, haben, das ist mir gestern auch wieder aufgefallen. Ich, also das habe ich, glaube ich, sogar gesagt. Das finde ich so witzig bei Bierpong mit diesem Wasserbecher immer. Das ist so... Irgendwann hat sich mal dieses Spiel ausgedacht und dann wurde es immer so weiterentwickelt. Nach und nach habe ich das Gefühl. Also ich, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass am Anfang schon dieser Wasserbecher aber dieser Wasserbecher symbolisiert irgendwie so eine kleine gewisse Professionalisierung von diesem Spiel. Dass man Becher hat und der wird dann auch immer so präzise hingestellt auf dem Tisch, indem man dann den Ball wäscht. Ich weiß auch nicht, wo das
1: herkommt, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gar nicht. Das würde mich mal interessieren, so eine Geschichte von Bierpong.
0: Ja, das kann, muss dann irgendwo rausfinden. Das muss das ja irgendwo angefangen ist haben. Das mal locker irgendwo an, an einer Uni in den USA oder so angefangen. Ja. Oder auf jeden Fall in irgendeiner Uni-Wohnheim oder so. Oder auch vielleicht gar nicht, vielleicht fast in irgendeinem Film. Das kann auch sein, so fake. Ich kann ja mal kurz <lacht> schauen. Ich schau mal, ja. ja. Aber es hat, sich, meine, es hat sich schon krass durchgesetzt. Ne? Ich, also überall, wo man hingeht, spielen Leute Bierpong. Zu Recht. Also es ist mein absolutes Lieblingsdrehspiel
1: Es ist einfach immer, es ist halt... Das ist immer so ultra dramatisch teilweise. was ich alles, was also was für momente ich schon erlebt habe im Bierpunk, wo du dann drei Runden lang nicht getroffen hast und dann triffst du endlich den letzten Ball, dann trifft der Gegner aber auch und dann gibt es Verlängerung und so. Das, da gab es schon ja. die, alle möglichen Dramen. Da gab es schon Tränen, Blut. Mhm. Ich weiß,
0: ich spiele das ultra gerne einfach. Blut. <lacht> also hier steht das hat wohl irgendwie den Ursprung genommen in den 50ern, 60ern in. Ähm, 50ern schon. In in US College, ähm, Dartmouth College, Fraternities, also Verbindungen. Verbindung. Verbindung ja. äh, haben sie keine Lust mehr gehabt auf Sibel, Fight. <lacht> Eine Runde ich glaube, das von ist in Amerika
1: noch was anderes. Ah, ich glaube auch. Da gibt es auch diese berühmten Verbindungen, wo die ganzen Präsidenten drin waren und so ein Shit.
0: Ich glaube, das ist auch nicht mit dieser politischen Orientierung... Also wie hier auch, also mhm. die meisten Verbindungen oder vor allem auch Burschenschaften hier assoziiert man ja schon eher mit dem rechten politischen Rand. Und ich glaube, ich weiß also ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist in den USA nicht so krass. Nee, ich glaube teilweise, ist republikanische Präsidenten und demokratisch in der
1: gleichen Verbindung. Ja, das kann sein. Das glaube ich, ja.
0: Da gibt aber so krasse Aufnahmerituale, glaube ich. Das hat der einer auch in New York erzählt bei der Konferenz. Wer hat erzählt? So ein Typ, der bei uns im Committee war. Uh -huh. Also, dass es teilweise wirklich so gestört ist wie in, äh, in so Filmen, dass, wenn dann einer aufgenommen wird, neu, muss er erstmal ein Semester lang für jemand anders alles, tra alles hinterher tragen, so ganz viel Scheiß macht wirklich für einen Älteren aus dem So das will ich halt haben. nie machen. So, ich hasse so
1: hierarchisches, hm. kann es zwar nicht aussprechen, aber ich hasse so hierarchisches <lacht> Denken. Also so
0: Strukturen halt. Das ist halt Von halt. oben herab und so. Ich weiß nicht, inwieweit sowas vielleicht nötig ist. Ich äh, weiß nicht, inwieweit sowas nötig ist. Wenn du irgendwie Erfolg haben willst, keine Ahnung. Weißt du? Also die Connections halt, die machen das ja eigentlich wegen den Connections. Ja, dass du, dass du da am Ende
1: was draus bekommst, mir schon klar, weil ich würde halt gar nicht erst anfangen mich so okay, tschüss Simon.
0: Ja, so, ich bin jetzt fertig. Ja,
1: weiter. Ich würde mich halt gar nicht erst irgendwie in so in so mich unterstufen quasi dafür, damit ich mir irgendwo später irgendwo hinkomme.
0: Mhm. Weiß nicht. Vielleicht erreichst du so viel. Also so mit dem auf die Art und Weise vielleicht nicht so viel. Also du kennst dann halt nicht die wichtigen Leute oder so, aber mhm. dafür behältst du ein bisschen dein Würde. Man muss nicht ein halbes Jahr jemanden in die Schuhe putzen oder sowas. Mhm die Wäsche waschen und so Zeug, also es gibt auch Grenzen für Sachen, die man machen sollte, um erfolgreich zu sein. Auf jeden Fall, Und ja. da würde ich, glaube ich, auch die Grenze ziehen. ich meine, die Leute, die hier in Burschen oder in Verbindungen sind hier jetzt in Deutschland oder auch in Würzburg, die sind auch alle. Bisschen. denn... Helfen <lacht> <lacht> ja, uns so jetzt weg. Echt? Haben wir, haben wir Verbindungs. Keine Ahnung, oder? weiß ich nicht. Und die nicht. brauchen wir nicht.
1: <lacht> die haben auch gutes Vitamin B, da kenne ich auch ein paar Storys von früheren Burschenschaftlern, die dann in hohe Führungspositionen gekommen sind,
0: ja. ohne jetzt
1: die Qualifikation dafür zu haben. Aber es ist halt so vieles Vitamin B einfach auch. Aber nicht nur bei den Burschenschaftlern, das merke ich ja schon, weil meine Mutter im Stadtrat ist also in unserem kleinen Kaffee.
0: Ja klar. Also es ist, das es ist überall. Überall. Also. Ja. Aber das finde ich schlimm. Also boah, Tor für Serbien. Aber wir schauen also, gerade noch die in die sollten, vielleicht den Fernseher ausmachen. Nee, das war jetzt noch, ne, aber oh, ich wollte fast noch vor einen Tipp. Ähm, nee, egal, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, man merkt schon so ein gewisses, so, einen gewissen, so eine gewisse elitäre Einstellung bei denen teilweise auch. Also die fühlen sich dann auch oft als etwas Besseres, wenn sie mit, ihrem, mit ihrer Schärpe da rumlaufen und ihrem komischen Hut und dann durch die Stadt laufen. Und ich habe halt das Gefühl, und dann sind sie ja auch immer noch im Anzug oder so. Das, das ist schon so eine... So, so wie so eine eingeschworene Truppe, die sich yeah. gegen, gegen die Leute nach außen stellen und sagen, hey, wir sind, wir sind mega cool, wir sind was Besseres. Ich weiß nicht, ob die sich als was Besseres fühlen.
1: Ich habe ja, das, das, ja. hab das schon mal gesagt. Ich, ich bin zwar kein Burschenschaftler-Fan, aber ich kenne halt einen zumindest, der auch Physik studiert, von dem ich nicht wusste, dass er eine der Burschenschaft ist. Mhm. Und der ist ganz normal. Also der ist, der, normalste, der ist sogar noch ein normaler Physiker. Die meisten okay. Physiker haben ja so ein bisschen... Also sie sind schon sehr
0: selbstarrogant
1: ja. und so teilweise. Aber fühlen sich einfach geil, weil sie halt auch Physik studieren. Und ich weiß nicht, ob es eine Eigenschaft ist, die man um den Burschenschaftlern zurechnen kann.
0: Nee, natürlich, du kannst es auch nicht so verallgemeinern, schätze ich. Aber wenn du jetzt hier schaust, die hier oben auf dem Berg wohnen, in ihrer fetten Villa, und dann ihre Partys schmeißen, wo schon 5 Euro Eintritt kosten. Und ja, aber das bezahlst du in jedem Scheißclub ja, auch. Ja, aber weiß nicht mit ihren Häusern, immer mit den alten Häusern und den Fechtkellern unten drin und dann dürfen keine Frauen mitgliedern. Die legen halt ihre
1: Werte einfach auf.
0: Ja, das die sind aber so, ja, das sind so 100 Jahre alte Werte, die die teilweise... Ja, das muss
1: das kann man ja nicht geil finden, aber ich finde es auch nicht schlimm unbedingt. Ich finde es auch behindert, wenn man sich schlagen, also wenn man sich schlägt, weißt du. Ja. Schlagen in Verbindung macht für mich keinen Sinn, ich finde es total
0: hirnrissig. Ich weiß gar nicht, hier, ob es hier gibt, also hier in Würzburg ist das noch, sind ja, die noch schlagen? also weiß nicht, aber ich habe mal gehört... Die Germania bestimmt, schlimm. ne? Also ist ja auch eine Burschenschaft. Also ich weiß, nicht, die hier vorne um die Ecke haben auf jeden Fall noch den Fechtkeller und alles. Also Das habe ich mal gehört.
1: Ich kenne mich auch nicht so gut aus, was der Unterschied zwischen Verbindung, Burschenschaft und Ich glaube,
0: Burschenschaft ist... Na gut, weiß es auch nicht genau. Aber Verbindungen sind, glaube ich, tendenziell eher toleranter als Burschenschaften. Verbindungen gibt es ja auch. Musikverbindungen oder sowas. Also jetzt hier in Würzburg-Zentil, die AMV, dann theoretisch ein bisschen vielleicht auch also politisch nicht so arg. Ja, überhaupt nicht. Oder ich gar ich nicht, sein. ja. Naja. Ich ja. würde auf jeden Fall... Einmal kann halt ja billig wohnen in den Häusern. Ne? Das ist, glaube ich, auch für vielen <lacht> einen Grund, einfach nur beizutreten, weil du 200 Euro mietest. Das ja. Lustige ist, damals
1: habe ich äh, als nach Wohnung geschaut habe in Würzburg, wollte ich eigentlich alleine wohnen erst. Also ja. Jetzt wohne ich eine -Studenten <lacht> ja in der 5er-Studenten-WG. Hat das richtig gemacht, oder? <lacht> Das war halt vor und nach Schottland. Also vor Schottland war ich so okay. Ich will auf jeden Fall alleine wohnen und nach Schottland war dann okay. Weil du
0: so viel Hostel-Experience
1: ja, also ja, Schottland hat... Egal, das ist nur ein anderer Podcast. Wir machen, das hat so. nochmal alles geändert. Auf jeden Fall waren halt die meisten Wohnungen so 400 Euro, glaube ich, 350 Euro. Das waren eine richtig kleine Wohnungen. Also mhm. Ich kann, weiß nicht, ist nicht so wichtig, wie teuer die waren. Das Wichtige war, dass es dann immer wieder Wohnungen gab oder Zimmer gab, die viel, viel günstiger waren. Mhm. Und ich wusste erst nicht, hey, hä, was ist das denn jetzt? Und da waren es immer so Verbindungszimmer, Verbindungswohnungen. Die kosten so. halt dann auch fast die Hälfte. Nur an ja, die sind, sind ultra billig. Und ich habe das aber nicht gewusst, dass es so überhaupt gibt. Ich glaube, ich sogar beworben fallen Mal so angeln die sich halt auch, die Leute, ne? Ja, sind, wir haben ja schon mal drüber geredet das sind ja meist Leute, die einfach auch den Anschluss suchen irgendwo. Ja. Und so eine Gruppe, die dann mit festen Ritualen herwartet, ist halt ein gutes Gerüst einfach, um klarzukommen, auch in der neuen Stadt vielleicht und so.
0: Ja, ich glaube, das ist für viele so ein Familienersatz, ne? Wenn, wenn du so ausziehst von daheim mhm. und dann kommst du dann so eine neue Gruppe rein, die zusammen wohnen, die zusammen irgendwie, keine Ahnung, was die alles machen, irgendwie auf Veranstaltungen gehen. Und dann hast du auch noch Treffen mit den Alten immer und so. Also ja. Naja, war es wird voll warm hier drin, wenn die Fenster zu sind. Jetzt verarbeite ich gerade noch die Pizza. Kannst du dich auch machen. Nee, dann treibt halt man die Straße so laut.
1: Egal. Ja, hast du heute irgendwas Produktives gemacht?
0: Ich war joggen. Echt? Ja. Voll gut. Zum siebten Mal die Woche. Ja, ich... Ja. <lacht> das ja, ich ich habe gesaugt ei, ei, ei. Ich habe Pizza gemacht und gegessen Gemacht. Also das ist so ein Tiefkühlmargarit <lacht> und ich habe Zwiebeln, Oliven und Mozzarella drauf gemacht Chapeau Ja. Nee, ich wollte heute auch was machen aber Für die Uni
1: War klar, dass nichts wird Ich habe aber Nicht so lange eigentlich mhm. Ich habe ultra lustig geträumt heute wieder. Das war so richtig strange. Ich ähm, glaube, ich bis 10 oder so geschlafen.
0: Okay.
1: Aber dann halt noch zwei Stunden im Bett gelegen, glaube ich.
0: Ich habe noch den letzten Casey und Candice Podcast angehört. Hörst du den noch an? Mhm. Ich habe auch gerade
1: keine Casey-Videos mehr. Mhm. Keine Lust mehr. Auch keine Zeit eigentlich. Also ich. Ja, ein, ein 8-Minütiges video ja, Tag. Halt. Okay, heute hätte ich es machen können tatsächlich, aber ich weiß nicht, habe ich lieber andere Sachen, die ich mir schon anschaue. Mhm. Was ist das war? <lacht> <lacht> ja, ne?
0: Ich mach vielleicht doch mal das Fenster aus. Ja, das,
1: die Autos fahren eh nicht, die gucken gerade alle Fußball.
0: Ja, sonntags ist echt okay. Am Wochenende, äh, unter der Woche ist meistens schön. Da also sind dann auch. Da ist dann auch. So morgens um 8 oder um 7 kommt gerne die Müllabfuhr und leert von dem Riesenhaus nebenan alle 20 Mülltonnen. Äh, über eine halbe Stunde hinweg. Okay, ja, also wir entschuldigen, entschuldigen uns, wenn man jetzt Straßengeräusche hört, aber.
1: generell für den etwas chaotischen Aufbau heute.
0: Andernfalls wäre es jetzt echt nochmal zu krank heiß <lacht> hier drin. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal Dominik anzurufen. Nee, ich wollte noch was erzählen, Okay. was ich gemacht habe
1: in zwei Stunden, wo ich im Bett war. Ah leid. ja. Ich habe mir kontinuierlich. Ähm, kennst du Fillmore? Fillmore? Mhm. Mit P oder F? Mit F? Nee. Das ist so eine Disney-Serie, die früher auf RTL... Super RTL... Oh, lief. vom
0: Sehen her kenne ich das vielleicht. Das ist ein kleiner schwarzer Junge
1: mit so einer Emo-Braut, die äh, quasi bei der Schul-Security arbeiten und so Fälle in der Schule auflösen. Kennst du das?
0: Ja, doch, die mit die <lacht> Ja, genau. Ja, ja, doch, das kenne ich, aber wie, das heißt, ich hieß es auf Deutsch irgendwie anders, oder? Nee, es ist Filmo. Nein. Doch? Sicher? Ja. Der tief heißt nämlich Filme. Aber das ist, ich dachte, das ist... Auf und ich habe das
1: als Kind oder als Jugendliche keine Ahnung, also da war immer Tod gesucht. Ich habe es immer geguckt. Ja. Ich habe es mir heute durch Zufall entdeckt auf YouTube und das war so ein Genuss, es nochmal anzuschauen. Es <lacht> war so lustig. Also es passiert, ist eigentlich immer das gleiche das Schema. Das ist echt Film, ja. Es passiert irgendwas, es wird immer so drei Akte aufgeteilt, es passiert irgendwas, dann machen sie einen falschen Schluss, dann kommt irgendwas Neues und dann wissen sie am Ende, wer der Täter ist. Und es ist immer so, dass sie eine Verfolgungsjagd am Ende haben. ja. Obwohl der Typ ja am nächsten Tag eine eh wieder in die Schule kommen Das ist so geil. Weil sie immer so epische Verfolgungsjagden
0: haben. Ja, das Aber es ist gut. überhaupt keinen Sinn, macht im Kontext Diese ganzen alten Ser Serien sind alles echt cool. Ähm, kennst du noch, wie heißt das? Typisch Andy? Ja, klar. Und wer ist der Meister der Sträuche noch irgendwas, was ich noch geschaut habe, da fällt es mir gerade nicht mehr ein. Viel geschaut. Boah, die kamen immer auf Super ja, ne? Ja, und RTL 2 habe ich auch die ja. geschaut. Ja, Super film Dark Funny, kennst du den ne Dark Funny. Ü-ü, Scooter. <lacht> 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 war da immer sein Freund. Naja, die waren, auch, die waren immer cool. Und Simpsons habe ich früher ganz viel geschaut. Nee, Simpsons waren nie so mein Ding. Die neuen Folgen finde ich nicht mehr so cool, aber die alten sind ähm, perfekt. Die alten sind mega geil. So... So viel, also die alten kenne ich glaube alle auch, die habe ich alle tausendmal gesehen. Ähm, aber immer nur im Fernsehen. Und so. Pro 7, ne? Ganz schön. Ja, immer halt, die kamen, oder ich weiß gar nicht, es kommt immer noch halt eine Doppelfolge für zwischen sechs und sieben. Und es kommen meistens zwei Folgen. Spongebob? Das habe ich nicht so
1: oft geschaut. Boah, das habe ich ohne Ende geschaut und das hat so lustig gekriegt.
0: Ja. Naja. Ja, es gibt viele. Also ja, letztes ist das irgendwie so ein bisschen gewandert. Jetzt schaut man trotzdem noch animierte. Sachen, aber die sind dann schon radikal anders. Hast du Bojack geschaut? Bojack Horseman? Mm -mm. Das musst du auch mal gucken. Das ist richtig gut. Cool. Ja,
1: man muss so viel gucken. Die Leute empfehlen eine so Bojack und halt
0: noch Rick and Morty natürlich.
1: Ja, das ist. Das hast du auch nicht geschaut. Nee, das ist alles schön und gut. Und ich glaube, das ist krasses und von Rick and Morty wäre, glaube ich, schon eine Serie für mich auch. Aber. Ja. Hey, die hast du sehr ja schnell
0: durchgeschaut, das sind zwei oder drei Staffeln, glaube ich. Oder vier. Ja, aber das
1: Oh nee. Ey, ich gucke meine Westworld-Serie gerade, da kommt eine Folge in der Woche raus, eine Stunde und das ja. war's dann. Okay. Und das ist vollkommen gut, dann, weil ich beschäftige mich mit Serien halt auch länger dann, dann guckst du halt äh, nochmal die Serie an, auf anderen Sprache oder so, dann guckst du dann auf YouTube. Schaust du in anderen eher Videos auf halt. Englisch oder auf Deutsch? Nö, auf Deutsch eigentlich. Also bei Westworld, also bei Westworld ist es einfach nur so, ob es das Deutsche schon gibt, dann schaue ich Deutsche, wenn erst die Englische Version da ist, dann schaue ich halt auf Englisch. Ja. Aber... Das ist kein großer Unterschied.
0: Okay. Genau. Ja, es gibt echt
1: viele. Ich lese aber momentan auch gerne Bücher. Ja, ich, ich lese ich jetzt viel auch mehr wieder von.
0: mehr.
1: Mhm. Da, da muss, das ist halt so, so eine Folge schaust du, vor allem so eine 20-Minuten-Folge, so Friends oder so, die schaust mhm. du und hast dann Zeit investiert, aber kriegst nicht so viel raus außer Unterhaltung. Also das ist ja auch gut und so, bei ja. so ein Buch, wenn du dich länger in was investierst, oder in so eine Serie, die vielleicht zehn so Minifilme quasi schon hat, sowas wie Sherlock oder Westworld, wo eine Folge mhm. eine Stunde dauert, dann kannst du dich viel mehr investieren
0: und ja. gehst viel mehr auf und so. Und deswegen lese ich gerade Bücher. Bei Game of Thrones war das bei mir immer extrem mit dem, was man noch dann über die Folge liest Krank. und tausende Reddit-Foren durchgelesen. Und genau. und ich kenne auch, glaube ich.
1: ich würde echt sagen, ich kenne jede Theorie, was Game of Thrones angeht. Ich und so und und halt auch ganz viel dazu. Ich ja. habe hab mal zum Geburtstag diese fette Enzyklopädie bekommen. Ja also die quasi in der West, äh, in Westeros geschrieben Aha. wurde, also das ist eine Enzyklopädie über die Welt von Game of Thrones, aber geschrieben in der Welt von Game of Thrones. Ja, als,
0: als hätte es. Ja. Genau. Als, ja. Und also das, das ist
1: richtig, ich habe es komplett durchgelesen, das ist so lächerlich, ne, ja. halt teilweise 100 Seiten einfach nur irgendwelche Stammbäume von den Targaryens. So ja, das ist so absurd. Aber das macht einfach ultra Spaß. Mich, hat er sich
0: das alles selber ausgedacht? Oder hat, ja, anscheinend schon. Hey, das, das muss so viel Arbeit gewesen sein. Team also, da wundert es einem auch nicht, dass das nächste Buch nicht fertig wird seit Jahren. Stimmt, der ja, zweite. das Beispiel. sechste, glaube ich. Ja, Winds of Winter. Ne? Ja,
1: kann sein. Ja. Hast du die Bücher gelesen? Nur ähm, die ersten beiden auf Deutsch.
0: Okay. Ja, ich habe die alle gelesen. Aber auch erst nachdem ich es geschaut habe.
1: Ja, würde ich auch mal irgendwann noch machen.
0: Aber ist schon ganz cool.
1: Aber das Ding ist auch, ich, da ich durch so viele Theorien und.
0: Ja, du weißt ja schon nochmal anders.
1: Eins, aber ich weiß trotzdem, was in den Büchern alles vorkommt, was ja. auch in der Serie nicht vorkommt. <lacht> Das ist ein bisschen
0: ich glaube, das erste parallel. Buch und die erste äh, Staffel waren relativ, ziemlich parallel. Ja. Ja, die waren ziemlich gleich. Genau. Glaub, ab danach hat es ein, ein bisschen auseinandergegangen. Das ist glaube ich auch schwierig, das so eins zu eins umzusetzen. Ja, man sagt ja, immer, das ich
1: hasse immer, das heißt, ich hasse, aber es gibt ja immer die Vergleiche zwischen Büchern und Filmen und so. Ja. Also das kannst du, halt, das kann man ja nicht vergleichen, weil ein Film halt nicht die Kapazitäten hat, die äh,
0: ein Buch hat zum Beispiel, was die detailreiche angeht, obwohl ich auch schon gelesen habe, zum Beispiel, wie oder Videos dazu gesehen, wie Charaktere in Filmadaptionen von Büchern so dann voll verändert werden. Ich, ich glaube, es war über Hermine, habe ich mal ein Buch gesehen. Ähm, <lacht> <lacht> habe ich mal ein Video gesehen über Harry Potter, über Hermine, äh, wie ihre Rolle unterschiedlich ist in den Filmen im Vergleich zu den Büchern. Und dann war es irgendwie so, dass in in den Filmen sie immer als mega intelligent, also in den Büchern natürlich auch, aber als mega intelligent, unantastbar und so dargestellt wird und in den Büchern wohl auch ähm, so eher so eine verletzlichere Seite dargestellt wurde von ihr, also ich glaube, das, das Video hat sich auch explizit auf so unterschiedliche Frauenbilder und sowas bezogen und daran war das dann angelehnt und und ja, genau so irgendwie ging das, dass sie dann in den Filmen, also in den Filmen wird halt wohl so ein ganz starkes Frauenbild von ihr präsentiert, wo sie sozusagen, sie ist unantastbar irgendwie und so ein sehr starker Charakter. Und in den Büchern wäre es viel sensibler. Und im Vergleich dazu wäre Ron in den Büchern eigentlich häufig intelligent und so dargestellt worden und auch clever. Und in den, in den Filmen wäre Ron... Vielmehr so als der Comic-Typ, der, Comic ja, ja, der, der, Comic der Witze macht, der ja. dumme Sachen macht, über den man lacht. So, oh, 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 oh. <lacht> obwohl es eigentlich gar nicht so war in den Büchern und da. Okay. Also das müsste man vielleicht nochmal so lesen und den Film dann nochmal anschauen und es zu so vergleichen. Aber ich weiß gar nicht, ich, das hat man alles schon so oft gesehen und gelesen, ob man da überhaupt noch so neutral drauf schauen kann. Mhm. Aber das fand ich auf jeden Fall interessant und das passiert wahrscheinlich überall. Also das ist wahrscheinlich überall so bei Game of Thrones sowieso komplett anders teilweise. Ja klar ich glaube die
1: Filmstudios wollen ja in erster Linie also der, das Studio will Geld machen in erster Linie ja. Ja. und dann musst du einen Kompromiss finden zwischen einem Regisseur der sich auch entfalten will in seinem Film und dann irgendwie gleichzeitig der der der, 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 der Autor Autorin Autor. also dem Buch auf dem es basiert quasi noch getreu bleiben ja. und das ist so ein Spagat den kannst du glaube ich
0: ist bestimmt auch schwierig schwierig machen bei so einem Buch als Autor oder Autorin ähm, dich dann so zu öffnen und sagen, so was weißt du, das sind die Figuren, die hast du ja erfunden, ja. hast bestimmt auch so eine ziemlich emotionale Beziehung dazu, könnte ja. ich mir jetzt nur das vorstellen, und dass du dann sagst, ich gebe jetzt war, frei und, und lass, anderen, lass andere Leute interpretieren, wie diese Charaktere sind. Das war bei Game of
1: Thrones genauso auch gewesen, weil äh, George R. R. Martin hatte schon viele Anfragen vorher gehabt, auch von HBO teilweise, ja. ähm, ob sie nicht einen Film machen könnten über seine Bücher. Und er hat immer gesagt, nee Leute, vorher nicht mit der Serie anfangen, Müssen wir gar nicht diskutieren. Mhm. Weil er halt das wirklich nur so sehen wollte, wie, also, so mhm. wie er es sich vorstellt und nicht anders. Deswegen war die erste Staffel auch so extrem mhm. genau in die Bücher angelehnt. Und später wirst es mehr halt abgetriftet.
0: Ja. Ich habe mal ein Interview <lacht> gesehen mit, ich glaube mit dem George Arm oder mit den zwei Produzenten von der Serie, glaube ich fast. Mhm. Über Daniel, erste, David Benio. Genau, ja. die beiden Peas. Beide heißen irgendwas mit Daniel und Daniel. Also Daniel und David, glaube ich. David Benio von Daniel... Weiß nicht. White oder so? Keine Ahnung. Egal. Ja, ja. Auf jeden Fall haben die dann erzählt, so am Anfang, also als es auch noch nicht sicher war, wie geht's los und so, Oder ma, dürfen sie die Serie machen und haben sie sich halt mit ihm getroffen. Stimmt. Und dann ja. hat er wohl irgendwie gefragt, sie, die beiden, wer ist die Mutter von ja. Jon Snow? Und die haben dann was geantwortet und es war wohl richtig. Und dann hat er gesagt, ja okay, dürft's machen. Also keine Ahnung. Das ist also, mir auch gehört.
1: schon so ein bisschen legendmäßig. drauf, ja, glaube so Das habe ich
0: auch mir gedacht. Also so eine schöne was. Geschichte einfach. Ja. Ja.
1: Stimmt schon. Hast
0: du, das, hast du dir das davor so gedacht, also ohne die, ohne die Theorien gelesen zu haben?
1: Ich weiß gar nicht mehr, bei mir in meinem Kopf ist es so ein riesiger Matsch aus Theorien, Büchern teilweise mm. und Serien, es ist so alles so, also ich habe, ich, hab, ich glaube, wenn ich nur die Serie geschaut hätte, wüsste ich das nicht, mm. und, oder hätte ich das nicht gewusst vorher, aber dadurch, das ist ja auch immer so, wenn du dann so tief drin bist in den Büchern, in den Theorien. Dann hast du ganz andere Erwartungen an die Serie. Aber es gibt ja. ja auch den Zuschauer, was die meisten Zuschauer sind, der einfach nur jede Woche eine Folge schaut. Ja. Und mehr, der checkt ja gar nicht, wenn irgendwas ja, viel tieferes passiert. Aber man selber als riesiger Game of Thrones-Nerd regt sich dann immer auf, wenn das nicht passiert oder wenn das passiert, was überhaupt ja. keinen Sinn macht. Wobei die 90% der Zuschauer einfach nur nicken und sich unterhalten fühlen. Dann mhm. dann
0: also das denke, vergisst man immer schnell. Ich glaube, nächste Staffel, also wenn die nächste, sag 2019 rauskommt, die werde, Letzte, Ja, da werde ich. Uh. Ich glaube, versuche ein bisschen weniger zu lesen, zumindest im Vorhinein. Weil jetzt vor, bei der letzten oh, ja. Staffel, die rauskam, habe ich halt nach der ersten Folge oder so habe ich ganz viel Foren gelesen, habe hab mich komplett für die ganze Staffel gespoilert. Ja, ich habe dann gelesen zu jeder Episode, was in jeder Episode passiert, zwar alles schon davor in, in, so, in dem Reddit-Forum. Ich habe gerade nochmal geschaut. Ach so, also. Free Folk, entweder in Free Folk, also ich habe in so drei Reddit-Foren, also R-Free Folk, R-Game of Thrones und r S-A-S-O-I-A-F, also Song of Ice and Fire. Aber ich glaube, vor allem mit dem Free Frog haben die alles schon davor gewusst. Ah, waren das so Leaks oder waren es die ja, ja, nee, es waren Leaks. Weil das lustige, HBO hat jetzt
1: ähm, im Zuge der achten oder neunten Staffel, die letzte Staffel jetzt, die veröffentlichen mehrere Fakes. Ja, das habe ich auch gelesen. Oder gut, damit ja. sie halt, damit zwar. Also sie gehen quasi den Leak schon voraus, dass man nicht mehr genau weiß, was ist das Richtige und was ist das Falsche ist. Und sie extra. Sogar ja, genau. extra sehen. Dann. Das ist so richtig crazy. Das und ist richtig krass. Ich hatte, weil ich, da war ich auch in so einem Game of Thrones Fieber wieder gewesen, da habe ich mir mich auch so Leaks angeschaut von den letzten Staffeln. Mhm. Und die waren aber Gott sei Dank teilweise auch unterschiedlich und so. Und dann, ähm, also was sollte man eigentlich auch nicht machen, weil einer von denen hat dann recht und dann bist du gespoilert mhm. und weiß das schon alles.
0: Ja, vor allem letzte Staffel war es irgendwie schade, dann so mit dem Ende... Alles ja, schon gelesen gehabt davor. Ähm, aber das mache ich auf jeden Fall nicht nochmal, glaube ich. Nee. Das ist mal krass, wie die an so aber an. Robert ruft mich gerade an. Der ja, drück weg. Ja. Schatz, ruf, ruf mal einen Dominik jetzt an. Ruf mir Dominik an. Mhm. Kommt Robert eigentlich auch? Ja, ja. Ich schreibe dem kurz noch, dass er dass Das gerade nicht kann. Gut, ähm, ich weiß gar nicht, Dominik fällt glaube ich jetzt schon wieder heim, sonst könnte der ja auf die Fanmeile, ne, das wäre schon cool. Ist die in schon. Berlin, ja. äh, da haben sie vorhin im Fernsehkampf Oh, da hat gar keinen Bock drauf. <lacht> Einfach im ähm, Stehen und an der Hitze. Weiß Dominik, weiß gar nicht, dass er... Ähm, wo ist denn der Lohre drin? Hm.
1: Okay, wir rufen jetzt Dominik an.
0: Wenn er überhaupt dran geht. <lacht> hinterlassen ihm eine Nachricht.
1: Willkommen bei O2.
0: Gute Qualität. Ich Sie eine
1: Nachricht
0: nach dem <lacht> <lacht> Ja, hallo Dominik. Ich bin im Bad. Äh, wir wollten dich eigentlich gerade hier anrufen, weil wir gerade den Podcast machen, leider ohne dich. Ähm, und wollten dich hier mal noch für 10, 15 Minuten einbinden am Telefon, aber jetzt bist du nicht erreichbar. Ich, ich hier jetzt einfach, Dominik. Okay. Und meine Nase blutet. <lacht> Sehr akkurate Imitation, Wesley 1A. Aber ja, schade, dass du nicht da bist. Wir sehen uns.
1: Jo, bis dann. Ciao. Wie. Wer hält sich denn noch Mailboxen an? Ich habe Benutzt das noch irgendjemand? Ich habe meine Mailbox
0: seit immer ausgeschaltet. Ich glaube, das ist auch so
1: ein Artefakt der vergangenen Zeit. Es ist
0: echt, also es ist echt so, weil wer, wer, wenn du anrufst und es geht niemand dran, dann schickst du entweder einfach eine Nachricht, du schickst ja. eine Sprachnachricht, du wartest und rufst aber nochmal an, aber niemand spricht einem mehr auf die Mailbox. Das ist, echt das ist wirklich so lächerlich, irgendwie. Es gibt, gab ja dann nochmal mal noch, ich glaube mit den Smartphones auch dann diese, wie heißt das, Visual Mailbox oder so, irgendwas, wo du dann. Videonachrichten. Ja, dass du es sozusagen schon aufgelistet gesehen hast und dann anklicken konntest, dass du nicht immer eine Nummer anwählen musstest und sie es anhören musst. Und es gab ja sogar ein... noch Fortschritte in der Technologie, so. völlig absurd. Gibt es noch Anrufbeantworter? Ja, ich glaube schon. Ja, geil. Anrufbeantworter. Ja, gut, wenn, am Festnetz ist nochmal was anderes. Aber das wird doch auch irgendwann... Ja, wahrscheinlich, wenn... Also ich meine, viele alte Leute sprechen bestimmt noch auf also meine Oma oder so, wenn die bei uns da am Anruf, dann spricht die halt vielleicht auch auf einen Anrufbeantworter, wenn du halt kein Internet hast oder kein Handy. Aber wahrscheinlich in 20 Jahren gibt es vielleicht keine, ziemlich sicher, wahrscheinlich keine Anrufbeantworter mehr. Oder, also, ja, oder auch so Telefonbücher oder so. Ja, gut, die gibt es ja jetzt. Gibt es noch Telefonbücher? Ich glaube schon. Das Örtliche gibt's es gibt's ja auch, das gibt's bei uns, also in Freiburg. Ich glaube
1: schon, ja. es gibt auch gelbe Seiten natürlich. Oh, da schaut ja keiner mehr rein. Ja, eben, das ist ja, das ist, alles brauchst du jetzt nicht mehr. Ich habe auch vorhin so einen Artikel gelesen, auch weil wir gerade wissen, über Digitalisierung reden, ähm, dass die ganzen Taxiunternehmen in New York mhm. gerade ultra abkacken.
0: Boah, da habe ich mega den interessanten Podcast dazu gehört. Also, da haben sie, aber willst du noch weiter
1: erzählen? Ja, also nur ganz kurz: die ganzen Taxiunternehmen, die halt seit Jahrzehnten schon, ich glaube, die erste Taxilizenz wurde auf jeden Fall relativ früh, 40er oder so ausgegeben in New York oder vielleicht sogar noch früher, aber die machen gerade alle herbe Verluste wegen diesen äh, Fahrdiensten wie Uber oder Lyft oder ja. sonst irgendwas, also Silicon Valley übernimmt.
0: Auch Robert will auch was bestellen. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich nämlich, einen, ähm, also The Daily höre ich ja alles an, die bringen ja jeden Tag oder alle Wochentage immer Ach, von, genau, von der New York Times was raus, das ist meistens über Politik ganz oft leider über Trump in letzter Zeit, aber naja, auf jeden Fall haben die, glaube ich, dass es da war, da haben die mal eine Episode gemacht, über, wo sie einen Taxifahrer interviewt haben, das heißt, sie sind mit einem Taxifahrer einfach mal einen Tag mitgefahren und haben mit dem so geredet, wie es ihm jetzt halt geht, klar, weil Uber und Lyft halt, mhm. deshalb ist es ja auch teilweise verboten, ich glaube, in London zum Beispiel wurde es jetzt verboten, glaube ich, Uber oder zumindest eingeschränkt und ja, das wissen wir ja, es gibt das, Probleme gibt es ja immer Na klar. und ähm, der hat halt das dann so ein bisschen erzählt. Und zwar müssen die, sozusagen, der ist ja selbstständig, so ein, ein Mann unternehmen. Ja, und dann, wenn der anfängt, irgendwann, keine Ahnung, mit, was weiß ich, der war natürlich ein Einwanderer. Ja. Das sind ja, glaube ich, wahrscheinlich die meisten Taxifahrer in den USA irgendwie Einwanderer. In äh, New ja, York also. zumindest viele. Ja gut, New York ist sowieso ja. multikulturell. Auf jeden Fall müssen die dann am Anfang erstmal so eine riesige Investition machen und sich diese Taxi-Lizenz, ja, diese Medaillons, genau. genau diese Medaillons so äh, von ja. der Stadt. Ja. New York. Ähm, da gibt es auch, also auch nicht endlos viele. Da werden jetzt nicht endlos viele rausgegeben. Genau, so ein Kontingent, das genau. man dann quasi unter sich verschärbt. Und, und dann ist es, ich weiß nicht, sau teuer, Ich weiß nicht, 100.000 Dollar oder so.
1: Keine ja, Ahnung. Ja, warte, das Ding ist nämlich, früher waren die bis zu Millionen Dollar wert. so eine Genau, ja, warte mal. Okay, das okay.
0: Und dann ähm, kaufst du dir dieses Ding am Anfang mit 30 oder so und dann hast du, weißt du, du hast jetzt 30, 40 Jahre Zeit, bis du 60, 70 bist. Fährst du, der fährt jeden Tag 12, 13 Stunden Taxi, dann nimmt jeden Tag, oder er hat gemeint, seine Frau richtet ihn immer morgens Essen für den ganzen Tag, das nimmt er sich mit, dann ist er bis abends um elf oder so unterwegs, kommt nach Hause am nächsten Tag wieder das gleiche. So. Muss Richtige, richtig krasse du. Arbeit, muss erstmal abbezahlen und am Ende bleibt jetzt auch nicht so viel hängen als Taxifahrer. Ja. Und dann war es früher so, sozusagen, wenn dann, wenn du 60, 70 wurdest, hast du dann, du kriegst ja keine Rente, richtig, ja, weil du hast jetzt nie besonders viel verdient, du kannst, kannst nicht viel zurücklegen, hast du dann. Dieses Medaillon, was du früher gekauft hast, mhm. hast du gekauft, für, äh, verkauft dann und es war dann viel mehr wert mittlerweile. Gekauft, und dann also. konntest du es verkaufen für, sagen wir jetzt mal 500.000. Und damit, das war dann deine Rente sozusagen, das war deine Altersvorsorge der, der Verkauf von ja. diesem Medaillon. Und jetzt durch Uber und Lyft ähm, fahren halt so ähm, ja, wenige Leute nur noch oder mit Taxis. Und die ganzen Uber- und Liftfahrer brauchen natürlich nicht dieses Medaillon. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand hinkommt und sagt, oh, ich will in New York Personen transportieren im Auto, dann sagt er nicht mehr, oh, ich kaufe mir jetzt für 100.000 oder noch teurer so ein Medaillon, damit ich da ein Taxi fahren kann, sondern es wird dann Uber- oder Liftfahrer. Und dadurch sinkt der Preis von diesen Medaillons so krass, genau. dass die keine Altersvorsorge mehr haben, weil die es nicht mehr
1: verkaufen genau. können. exakt so ist. Das ist nämlich gerade ein riesiges Problem, vor allem in New York auch. Wie gesagt, diese Medaillons gab es teilweise. Also früher kostet die für mehrere Millionen. Dollar verscherbeln. Ja, genau. Und jetzt haben die gesagt, das, ist das Billigste, was jetzt letztens über den Tisch ging, weil die waren noch gerade viel versteigert,
0: ja.
1: äh, 125.000. Ja. das ist halt so ein Werteverlust. Der ist einfach genau. unglaublich. Die bringen sich auch teilweise, also genau, es hohe Selbstmordraten. Genau, hohe oder ja. Taxifahrern, die halt eben hohen Kredit aufgenommen haben, um so ein Medaillon zu kaufen, so eine Taxilizenz. Um dann nur zu sehen, dass sie wenig Arbeit bekommen, weil die ganzen anderen Uber und so Lyft wegnehmen, genau. die Arbeit wegnehmen und dann können sie es nur noch billig verscherbeln.
0: Und er hat auch gemeint, der Taxifahrer dann ist, er selber hat kein Problem damit, wenn es Uber und Lyft gibt. Also das für ihn ist es okay, die können das weiter anbieten, das ist halt Konkurrenz, aber das ist okay, aber er ist nicht damit einverstanden. Dass die Taxifahrer Kein dann Medallion. dieses Medaillon brauchen und dafür so viel Geld zahlen müssen und die anderen einfach so fahren können, ohne sowas, ja. ohne so eine Lizenz. Ja, das verstehe ich aber auch nicht, das muss ja eigentlich auch irgendwo. Also, das Taxi,
1: als Taxi brauchst du Lizenzen, als Uber dann nichts, macht ja gar keinen Sinn. Da sind halt die,
0: die Leute, die die Gesetze machen, sind mit dieser Entwicklung, glaube ja, ich, einfach ja. nur völlig überfordert. Das kann gut sein. Das gleiche oder? wie mit Airbnb. Da fangen sie jetzt auch langsam an, das zu verbieten, weil es keine Wohnung mehr gibt, weil alle ihre Wohnungen in Barcelona vor allem und so überall in den bekannten Städten, glaube ich, in Barcelona, ist, glaube ich, ein relativ großes Problem. Keiner mehr an Einheimische vermietet, sondern alle nur noch Airbnbs machen, weil du viel mehr Geld bekommst. Da kann der Gesetzgeber, glaube ich, nicht mithalten mit der technischen Entwicklung. Ja, das ist ein guter Punkt wahrscheinlich, ja. Aber es ist traurig auf jeden Fall für so Taxifahrer. Er hat halt gemeint, wenn er es vor zehn Jahren oder so verkauft hätte, hätte er halt fünfmal so viel bekommen wie jetzt. Mhm. Ähm ja, ist bitter, wenn er dann erzählt ist, so seine ganzen Kollegen wissen, alle nicht, was sie jetzt machen sollen. Alle am Rande zur Armut irgendwie, wenn sie fertig sind oder wenn sie nicht mehr fahren können. Ja. ja, ist übel. Aber trotzdem fährt man am Ende mit Uber. Das ist halt auch immer diese dumme Logik. Ich meine, wir sind auch Uber gefahren. Ne. Nee, aber in Berlin und in Prag wenn ich die ganze Zeit Uber gefahren und in London und ja ja weil es halt einfach auch einfacher ist im
1: Handy dann ja es ist halt stellen. einfach praktisch es ja. ist halt
0: einfach ja das ist vor allem neue Technologien tun dann halt alte ausstechen das ist halt so. gerade als Tourist du siehst den Preis schon im Vorhinein du weißt du, jetzt, du hast jetzt keinen scheiß Taxifahrer der dich abzieht ja. wenn du es richtig machst ähm, wobei in Berlin waren die Uber ja auch Taxifahrer ja in Berlin ist ja auch also in Deutschland ist ja eh irgendwie ja. alles ein bisschen komisch reguliert, was ja dann theoretisch gut ist für die Taxifahrer hoffentlich. Ja. Ähm, aber wenn die Taxis das auch, wenn, wenn, wenn so Taxizentralen sich da irgendwie auch ein bisschen moderner und sich da anpassen würden, dann würde es, glaube ich, auch, würden viele Leute vielleicht eher eher Taxifahren auch. Oh ja, die Taxiunternehmen müssten einfach Uber anbieten, also beides abdecken, weißt du. Ja. Und dann alles in einen Port einzahlen und jeder kriegt trotzdem gleich ja. viel. Ja, die, die, die Kehrseite davon ist ja, dass Uber-Fahrer oder Fahrerinnen, dass denen auch nicht gut geht. Also die haben, für die ist es ja auch scheiße. Wenn du krank bist, kriegst du nichts. Du kriegst ja, aber auf. Uber ist doch kein doch freiwillig. Also es ist so. ja. Das ist theoretisch, theoretisch ist das Konzept, habe ich, so gedacht, keine Ahnung, du studierst jetzt, sondern heute Mittag hast du fünf Stunden Zeit, da fährst du halt mal mit deinem privaten ja, Auto genau. rum, aber in der Praxis ist es halt so, dass Leute einfach nur Uber fahren jeden Tag. Ja gut, aber das ist ja... Wo, wo willst du jetzt hinaus? Ja, für, für die, die nehmen halt Uber als normalen Job. Also die als Tag als Vollzeitjob machen Leute Uber ja, und lyft Ja gut, wenn du halt keine Alternative ja, hast. Ja, okay, aber vor Uber. Und wenn du jetzt nach New York gehst und du sagst, ah, normal wärst du jetzt Taxifahrer, du kannst dir das nicht leisten wegen dem Metaillon, dann machst du, dann du halt Uber oder lyft und dann bist du da halt drin. Ich meine, klar, kannst du sagen, ja, die können auch was anderes machen, aber es gibt ja jetzt nicht so viele Jobs für, für Leute, die vielleicht nicht so ein hohes Bildungsniveau haben oder so, oder nicht keine, keine gute Ausbildung haben, was willst du dann machen?
1: Ja, irgend, irgendwann muss er gewinnen, also warum... Ja, klar, Uber, Uber
0: gewinnt, ja. Ja, aber wenn sie weniger... Die, die Fahrer kriegen ja voll wenig von... Du bezahlst ja schon relativ wenig, ist ja schon oft billig, Uber. Mhm. Davon geht dann so und so viel an, an Uber selber, dann muss er ja noch einen Sprit zahlen, dann muss er noch das und das zahlen und dann, am Ende kriegt er noch ein bisschen was raus. Und und wenn du mal krank bist, kriegst du gar nichts. Also du musst theoretisch arbeiten, du hast keinen Urlaub. Also wenn dann ja, okay, wie gesagt, bezahlt, ich, das ist ja immer noch kein Job. Das ist ja der Job, ja, Das ist halt nicht als Job gedacht. Aber für viele Leute, also für ganz viele Leute ist es halt Ja, Was haben die vorher gemacht? Ja, keine Ahnung, ist doch egal. Ja, nein, das ist nicht egal. Nein, ja. wenn du jetzt arbeitslos wirst morgen und dann hast du nichts Besseres, dann fängst du halt an für Uber zu arbeiten. Dann machst du es ein Jahr und du hast irgendwie drei Kinder und du musst sie versorgen und dann bist du halt auf einmal vollzeit Uber-Fahrradjob, weil du keinen anderen Job mehr bekommst einfach. Ja. Ja? Und dann ja. ist es dein Job, dann ist es nicht mehr nur so Freizeit, mal ein bisschen Auto fahren. Ja, okay, aber was, was ist jetzt das Problem? Dass ja, ja nicht dann gern haben, die, sind die theoretisch Angestellte von Uber, aber ohne, ohne irgendwelche sozialen Sicherungsmechanismen, die man in normalen Jobs hat, weil sie sozusagen keinen festen Arbeitsvertrag haben. Ich, ich würde jetzt halt nicht urlaub irgendwie. Doch, schon. In dem Fall finde ich schon. Also, na klar, ich meine, das war von denen vielleicht anders intendiert, aber. Also die nutzen die Leute ja natürlich schon aus. Ja gut, wie gesagt, die Leute müssen es halt nicht machen. Das ist ja sehr eine
1: sehr liberale Einstellung. Jetzt. Nein, aber was haben sie denn vorher gemacht? Ja, das ist
0: doch egal. Das ist nicht egal, hey, wenn das ist du, du kannst ja einfach das sagen, Uber, da, scheiße. Wenn das Restaurant da unten jetzt anfängt, ihre Angestellten auszunutzen und dann sagen, ja gut, ist halt so, machen wir so, also, Können wir ja was anderes machen, aber wenn die halt faktisch nichts anderes bekommen, dann würdest du ja auch sagen, ja mies. Die sind ja trotzdem Angestellter, Uber. Also, äh, an diesen ja trotzdem Arbeitgeber. In einer gewissen Art und Weise.
1: Hm. Ja, dann sollen sie sich einen billigen Kredit nehmen und eine Taxilizenz kaufen. Die gibt es ja gerade zum
0: Spottpreis, habe ich gehört. <lacht> nee, ich sehe schon, soll das nicht irgendwie für die Sozialgesetzgebung irgendwo verantwortlich sein? Es hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Mir ging es nur darum, gerade eine Uber nicht zu verteufeln. Hm. Doch, finde ich, schon. die nutzen schon die Leute einfach aus. Sie könnten ja auch sagen, ja, aber die Leute das nicht sagen, machen, okay, würde, ja, diese... Uber ist erfolgreich. Ja, dann haben sie aber keinen Job mehr. Ja, aber das, was haben die denn vorher für einen Job gehabt? Ja, keine Ahnung, das ist doch egal. Dann kannst du dich einfach keine Ahnung sagen. Das ist Wieso denn Vielleicht haben die auch gar keinen Job mehr? Du tust grad so, als hätten
1: wir so viele Arbeitslose gehabt und damit Uber auf einmal hätten wir dann denen Arbeit verschafft, aber beschissene Arbeit. Und das ist eine ja. Theorie, die ich mich nicht so ganz hineinzusetzen kann. Aber ich verstehe dein Argument trotzdem nicht. Wie gesagt, für mich ist Uber, du willst Uber, du findest Uber scheiße, weil du sagst, dass die Leute ausgenutzt werden von Uber. Ja. Und ich sage, okay, die Leute müssen aber nicht bei Uber
0: arbeiten. Ja, aber wenn sie, wenn sie kündigen, haben sie keinen Job mehr. Haben sie kein Geld. Ja, aber was haben sie vorher gemacht? Uber gibt es seit drei Jahren oder so. Die müssen ja, ist doch dann,
1: egal. Ja, kamen die vom Himmel
0: gefallen, die arbeiten jetzt bei Uber und haben vorher. Ja, ich glaube, dass das zum Beispiel oft äh, Leute sind, die zum Beispiel in den USA, dass es oft Leute sind, die aus Latein Lateinamerika oder Mexiko oder so weiterkommen. Das heißt, die kommen halt in die USA, können kein gutes Englisch, die kriegen gar keinen anderen Job, die können vielleicht noch in der Küche irgendwo arbeiten, ne? aber sonst ist es schwierig oder keine Ahnung, wo, wo man sonst noch Jobs bekommt, wenn du kein, kein Englisch richtig kannst und so. Ja, gut, du
1: musst doch unterscheiden zwischen Deutschland und
0: Amerika. Ja, ich sehe nochmal was anderes, Uber ist ja überall auf der Welt aktiv, ist ja egal, ob wir da jetzt nach Deutschland schauen oder... In die USA, in Deutschland können wir ja nicht richtig schauen, weil ich wo gibt es in Deutschland Uber in Berlin und München? Ich glaube eben,
1: das wollte ich euch sagen, ich glaube, das ist nicht das in Deutschland, jemand von Uber abhängig ist.
0: Pff, ja, in Deutschland ist vielleicht nochmal was anderes. In Amerika
1: ist das andere so, dein sozialsystem so, das ist mir ja. schon klar.
0: Ja, vielleicht. In Deutschland kann es schon nochmal was anderes sein, aber trotzdem ist es dann ja ihr Job und ja... Also, wenn du jetzt drei Kinder hast und du verdienst jeden wie, Tag wie du so darum? und so viel Geld, dann sagst du auch, ja. uns, okay, ich kündige jetzt mal, weil hier ist die ja, Arbeit schlecht, vielleicht, äh, vielleicht finde ich ja was Besseres und dann findest du erstmal ein halbes Jahr nichts und deine Kinder haben Hunger. Ne? Das ist ja, auch ja, aber was haben
1: die Leute vorher gemacht? Die müssen ja auch vorher Geld bekommen haben, irgendwoher. Und vielleicht sie hatten, sie hatten die
0: vorher ja keine Kinder und ja, warum haben soll, so viel Geld Warum sollen gebracht? sie sich für Uber entscheiden? Ich, weil es einfach ist. Du, du, du musst nicht eingestellt ja. werden, du kannst dich selber einstellen. Jeder kann es machen, du brauchst einfach nur ein Auto. ja. Und das war's. Du musst nicht hingehen und sagen, hey, ich bin der, ich habe hier meinen Lebenslauf, hier meine Bewerbung, darf ich bei Ihnen arbeiten? Und dann sagt er, nein, du kannst kein Englisch, du hast ein Vorstrafenregister. Also das, ja das ist da. eigentlich ein guter Aspekt. Ja, das ist theoretisch ein guter Aspekt. <lacht> Aber wenn sie den dann irgendwie, wenn sie die Fahrer besser unterstützen würden.
1: Naja, ich glaube, wir kommen auf keinen
0: ist auf jeden Fall, das war, ja Schwierig damit umzugehen, weil, also ich meine, hier ist ja dann irgendwie weitestgehend verboten oder hat sich nicht durchgesetzt. Mhm. Oder wahrscheinlich eher verboten. Ähm, ob das dann der richtige Weg ist, keine Ahnung. Weil ich meine, die technischen Aspekte sind natürlich schon cool. Ja,
1: das ist ja das Ding, dieser Clinch zwischen technischer Fortschritt und die Nachteile, die da dadurch kommen. Oder auch Vorteile, wie ich jetzt behaupten würde. Aber je nachdem. Es gibt auch diese App, da kannst du dich als Liefererdienst quasi melden. Von unserer oder woanders. es nochmal? Rue, irgendwas mit Rue? Genau, ich würde sagen. Aber ist es das? Ja, ja, Deliveroo.
0: Deliveroo. ja, In London waren die überall. Die auf dem Fahrrad, auf dem Fahrradroller ja. oder so kleine Autos, aber meistens Fahrrad oder Roller. Ja, das ist ja genau das Gleiche. Ja. Also, ja, genau. also für, das ist für Unternehmen, die keine, keinen eigenen Lieferservice haben. Genau. Kannst du sozusagen dann dort bestellen und dann fährt ein externer Typ hin und holt genau. das Essen und bringt es dir. Ja. ja, das ist genau das Gleiche, ja. Das, da, da verändern sich halt die Arbeitsverhältnisse, also die traditionellen das Arbeitsverhältnisse, die verändern sich in der Zukunft. Und sowieso. Dafür ja. gibt es halt noch keine Lösung. Auch wieder hat wir ja vorhin schon, ist es ist schwierig, sich anzupassen, der Staat ist da zu langsam. Ja. Und so ist hier wahrscheinlich auch. Stichwort Digitalisierung. Ja. Ja, da wird noch einiges auf uns zukommen, was die Veränderung angeht. Ja. Das stimmt. Aber das Gute ist ja, dass A&D und ZDF die Digitalisierung gemeistert haben bei der WM-Übertragung und das beste Feature, trainer -Camps anbieten jetzt äh, für die WM-Übertragung, wo du beide Trainer 90 Minuten lang beobachten kannst. Als ich das gestern gehört habe, habe ich mich gefragt, bitte, das, wenn die sich die Statistiken anschauen, das macht doch niemand. Warum schaust du dir 90 Minuten lang auch als Video den Trainer von der Mannschaft an bei einem Fußballspiel von der WM. Ich glaube, es geht gar nicht darum, ob wir das nachsehen, es geht einfach nur um dass sie es können. Da hat halt halt irgendein Redakteur glaube, eine gute Idee gehabt. Ja. ja, aber da kann man doch was Besseres mit der Kamera machen. Da würde ich lieber einem von den Spielern sagen: Hier, ziehst du jetzt mal mit einer das ist halt, GoPro an. Das wäre mal, wär mal, cool. wär mal ein neues Level. Das wäre mal neues Level. Das ist ja jetzt auch nicht so sch ja nicht schwer oder sowas. Ne? Nee, das wäre wirklich mal ein neues Level. Ja. Einfach. Ja. Aber besser als eine Tra also ein Trainercam, wenn das Beschweiert aber ich meine, der ganze Übertragung ist eh so scheiße. Also als ich schon wieder die ganzen Experten gesehen. habe Obwohl jetzt beim ZDF, der Kramer, den finde ich eigentlich ganz gut. Aber bei der ARD gestern oder vorgestern, das war am Donnerstag und Freitag, es war ja traurig. Ach, dass sie dann noch diesen Kurani irgendwo als in Russland haben. Und dann die einzigen Fragen immer an die Spieler oder an die Trainer. Ja, wie war es denn? War es eine tolle, wie war die Stimmung? Ein, oh, jetzt gibt es eine Schlägerei. War es eine tolle Erfahrung? krass.
1: Ich habe hab immer nur die Spiele angeschaut, ich gucke mir weder die Vor- noch die Nachberichtserstattung an, weil ja, es schon, immer das gleiche Geschwall das ist. ist. Am besten. Also das ist so...
0: Äh, oh. Auch die Kommentatoren, die das Gefühl seit also ich kann mich an keine anderen Kommentatoren erinnern, seit ich Fußball schaue, das sind jetzt bestimmt schon 20 Jahre, sind glaube ich die gleichen Kommentatoren. Ich habe am Freitag das Spanien-Spiel geschaut und dann, der Stream ist ganz normal gelaufen, ja. also das
1: Bild, aber der Ton war so in so einer Tonschleife gefangen. <lacht> dann kam immer wieder das Gleiche irgendwann es auswendig. <lacht> ich habe das nämlich ich, einfach nochmal neu geladen. Weil es ja. immer wieder hängen geblieben ist. Na, also das stimmt. Bild ging weiter und dann war das halt so... Es war ein ganz anderes Gefühl, wenn der Kommentator überhaupt nicht das, was zur Situation
0: passend sagt. Es gibt doch, glaube ich, so eine Seite im Internet, wo ja, du ja. selber kommentieren kannst. <lacht> das können sich Leute anhören. Das können wir mal machen für ein Spiel. Das ist voll geil. Also ich weiß manchmal
1: so, aus Langeweile, was ich manchmal mache. Ich habe das einmal gemacht mit dem Kummel, da war wir in der Bahn und da war so ein Eishockeyspiel gelaufen. Dann haben wir das so fake moderiert, quasi so mhm. wie im Museum, wenn du dann sowas erfindest zu den Sachen, die ja. du siehst. Dann, oh, da hat jetzt äh, Kurani den den Eispickel in der Hand also, irgend sowas.
0: Ja. ja, das ist cool. Okay. Ja. Ich glaube, das war's für heute. Ja, ich glaube auch. Auch eine kurze Episode zu zweit, leider ohne Dominik. Und leider ohne Dominik am Telefon. Ja. Vielleicht, der sitzt, glaube ich, Spass. nachher nach einem Deutschlandspiel im Zug. Echt? <lacht> Richtig bitte.
1: Vielleicht hat die Deutsche Bahn ja WLAN.
0: Ja, ja, die haben WLAN, aber ich, ich glaube nicht, es dass es das so
1: toll funktioniert. Die ECE ja. von hier nach Aschaffenburg. So geschützt. <lacht> Glaub, aber die hab Klimaanlagen
0: ich, haben die doch eigentlich...
1: Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert hat, weil es so abartig heiß, aber ich... Weißt du, das war so ein Moment, du stehst einfach nur da und trotzdem läuft die Suppe. Mhm. Naja, mit diesen schönen Worten.
0: Machen wir noch eine Top 3? Top 3 Digitalisierungs. Top 3 Apps? Top 3, Top 3 Apps können wir oder machen. Digitalisierung, da. ja doch. Top 3 Apps, ja. Nee, Top 3 Digitalisierung. Und was? Effekte der Digitalisierung? Oder?
1: Sachen, die... Nur die positiven Aspekte beleuchtet. Ja. Okay. Also wir wollen jetzt keine Diskussion anfangen.
0: Darfst du mal anfangen?
1: Ähm okay, nee, das ist mir viel zu kritisch. <lacht> Aber was ich geil finde, ist Snapchat. Nicht diese Selbstdarstellung bei Snapchat.
0: Aha. Das ist dieser
1: ganze Social Media Selbstdarstellungskram, wo es nur darum geht, wie man sich am besten darstellt. Also dieses. Okay, ich fange jetzt keine Diskussion an. Aber was ich geil finde an Snapchat ist, dass du einfach diese Map, dass du überall reinzoomen kannst. Und dann siehst du halt, was da abgeht. Genau, und das ja. ist halt so ein perfektes Beispiel dafür, wie schnell sich Medien ausbreiten können. Ja. Also, wenn in Kabul eine Bombe hochgeht, also dass du theoretisch das sehen könntest, wenn es genau. jemand filmen würde. Es geht wirklich so, es gibt Leute, die in Kabul Snapchatten. Ja. Das ist ja auch ist überall. Studenten ja. da und so. Klar. Und äh, das finde ich ultra faszinierend, zu. einfach wirklich mit dem Klick live sehen kannst, was gerade jemand mit dem Handy gemacht ja. hat. Das finde ich krass. Mach
0: ähm, du ruhig erstmal weiter, ich überlege. Ja, das ist irgendwie so ein breites Feld, aber ich würde glaube ich sagen, wenn wir jetzt allgemein von Digitalisierung machen, dann würde ich auf jeden Fall Top 1 sagen, die ganzen, also die Vernetzung einfach, die ganzen Messenger und Chat-Sachen und sowas, dass du immer mit jeder Person irgendwie schreiben kannst, wie du willst. Du kannst jede Person finden. Also wenn wir es jetzt, jetzt wie sagen ja unkritisch jetzt mal, dann finde ich das auf jeden Fall Top 1, so die Welt dadurch schon kleiner geworden ist. Ne?
1: Ich glaube, ich generell auch Vernetzung
0: und einfach... Auch das Wissen, das im Internet herrscht. Ja, und dann würde ich Top 2 sagen, ähm, der Zugriff auf Medien. Also, dass ich theoretisch innerhalb von zwei Minuten jeden Film, jedes Lied, <lacht> jeden Podcast, jede, ja, also, jedes Buch, alles in mir auf gesagt, mein Handy die laden die kann. Aspekt, genau, ja, nur die positiven. So <lacht> so Nächstes Mal positiv. machen wir es dann kritisch. Ähm, das finde ich auch, also das ist natürlich schon richtig geil. Genau, dann würde ich sagen, diese, diese Ansammlung
1: einfach an, dass jeder im Internet sagen kann, was er will, das ist einfach so, also diese Vernetzung im Internet, also mein Top ist dann allgemein gesprochen die Vernetzung und das Internet, wo jeder schreiben kann und machen kann, was er will ja. und das auch so bleiben sollte. Und das wird jetzt gerade wieder, es gab es wieder Gesetzesvorwürfe, äh Vorwürfe, Gesetzesentwürfe im Bundestag über Zensurgesetze. Ja. Oder im europäischen, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Aber nein, Im europäischen, glaube ich. Parallel. Und das ist, Internet muss einfach, es ist zwar ein dummer, ein asozialer Spackenort, aber es muss genauso bleiben einfach. Es muss ja. dieser eine anarchische anarchistische Ort sein. Ja. Und das, äh, ja, dass du einfach auf alles zugreifen kannst, du wissen, alles was du haben kannst. Mhm.
0: Genau. nein gut. Das waren jetzt zwar nicht drei, aber ja, das reicht für wenn wir vielleicht auch Apps machen sollen, ist ja glaube ich ein paar gewesen. Auf jeden Fall, wir, wir mögen beide das Internet sehr. Ja. Wir haben leider keine Gitarre. Nee. Um. Bis nächste Woche. Tschüss.